0: Mi gym en casa. Episodio 117. Muy buenos días, soy Sergio Catalán y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa. El programa, la radio, donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente, buscando objetividad en los estudios científicos, buscando el punto de vista evolutivo, bueno, una visión diferente e independiente de, de estos campos tan complicados como son el entrenamiento, la alimentación, al fin y al cabo, de la salud. Bien, hoy toca responder a vuestras preguntas, que son... Uno de los pilares que me hace avanzar, bueno, aprendemos entre todos como, como os dije el último día Que gracias a una de las preguntas en el, del programa anterior, del último programa de dudas Sobre la vitamina C, ¿os acordáis esa del batido? Bueno, ha hecho, me ha hecho investigar mucho, mucho más La cosa es mucho más compleja de lo que parece y lo veremos, ¿vale? Lo, traeremos, lo, lo traeré aquí el podcast más o menos a finales de este mes porque tengo, tengo otras cosillas ahí antes pendientes que, que publicar y de las que estudiar y hablar pero os animo a seguir preguntando y a seguir aprendiendo entre todos bien, ya sabéis que para mandarme vuestras preguntas lo podéis hacer desde el apartado contactar, si lo hacéis desde miyemencasa.com barra podcast la podéis grabar, pero bueno veo que sois un poco timidillos y preferís el email, no hay ningún tipo de problema los que sois socios, los que sois socios os respondo en, en el correo, ¿sabes? O suelo dar la respuesta ya en el correo, aunque luego lo podamos tratar aquí. Y los que no sois socios, os doy una breve respuesta, tampoco, joder, tampoco es plan de fastidia. Es decir, no, hasta tal no te respondo, no, os doy una breve respuesta a día de hoy. El volumen es suficiente para poder contestar y luego respondo ya de forma extensa en el, en el podcast. Antes de pasar a las preguntas, como siempre, os hago un breve recordatorio de que en Mijimencasa.com tenéis los cursos. Pues ¿Para qué? Pues Para poder aprender a entrenar de manera eficiente, e independiente y sin apenas material en vuestra casa, en el parque, en el gimnasio o allá donde os dé la gana. ¿no? Ahí tenéis todas las herramientas, empezando por la pieza clave, que es el curso de planificación básica, para poder entrenar fuerza, cardio y al final estar saludables y sanos pues de forma independiente. ¿no? Ahí tenéis... Cómo hacerlo todos los cursos, tenéis de todo este último curso, ya sabéis que hay mucha variedad, eh, ya os dije el otro día que era el de sentadilla y descanso, una postura bastante importante sobre todo para la salud a nivel de espalda y de caderas que no es una parte del entrenamiento pero al final es una parte de movilidad y de nuestro día a día que como pasamos demasiadas horas en la silla al final al cómputo de todo el día pasamos muchísimas horas sentados en la silla, pues nos pueden dar esos problemas, ¿no? aunque estemos muy fuertes haciendo un entrenamiento HIIT y corramos mucha distancia, bien Vamos con vuestras preguntas. La primera de ellas va sobre miel sin cristalizar. Compré un bote de miel de una tienda ecológica y en la etiqueta dice algo como Esta miel no ha superado los 40 grados en el proceso de elaboración, así que puede considerarse miel cruda. La cuestión es que la he metido en el frigorífico para ver qué pasaba y no ha llegado a cristalizar, pero sí que se ha puesto muy dura. Vamos, que ahora no chorrea y es más bien una masa peguntosa. ¿Eso se considera cristalizar? Creo recordar que he tenido mieles que sí se ponían más cristalizadas, caramelizadas. ¿O es que el frío del frigorífico no vale? ¿Tal vez por la humedad? ¿Qué me dice de todo esto, Sergio? Saludos, Sergio. Un tocayo. Bien, a ver. Eh, ya hablamos en el episodio 103 de Sobre la miel. Si os interesa el tema de la miel, echadle una escuchada. Que ahí trato el tema. Y entre, entre, entre otras cosas decía que al alcanzar miel temperaturas por encima más o menos de 60 grados Hace que la miel esté sea líquida eh, a temperatura ambiente vale Aunque sea invierno y haga un poco más de frío Que eso está muy bien para los envases dispensadores estos Que te echan el chorrito de miel así en la imagen del anuncio de la tostada Pero que pierde, mata esos bichitos positivos, esas enzimas, esas cosas que tiene la miel Que quizá no entendemos todavía del todo que hacen que sea mucho más saludable pues, que el azúcar de mesa, o que las mieles estas por ahí raras que no son mieles, que son como jarabes y demás, ¿vale? Estos productos que hay por ahí. Entonces, si calentamos tanto la miel para que se quede líquida, o en el proceso de elaboración, o son mieles por ahí, que no son ni mielas, sabré dónde vienen. Queda. Vamos, que si tú en invierno o la metes en la nevera y no se cristaliza o se queda muy densa está pasteurizada y esos bichitos beneficiosos que tiene, pues los hemos perdido entonces, me dice Sergio se ha puesto muy dura, pero no pegamos o sea, a ver, el proceso este de cristalizarse que se dice, eh, no pasa de la noche al día, vale, aunque sea invierno, entonces, hay mieles que por el tipo de, de néctar, el tipo de flores de las que viene el néctar, con las que las abejas han elaborado la miel, se quedan más cristalizadas, además que se ven como parecían los cristales estos de hielo, no así como dibujados en la, en la propia miel y otros se quedan muy muy eh, duras o más pegajosas como dices tú pero sin llegar a cristalizarse entonces no te preocupes vale cuando se queda muy densa es que la miel en principio podemos darla por buena vale que no ha sido pasteurizada ni se ha estropeado o sea se ha estropeado por este calentamiento no, no con estropeado quiere decir que sea peligrosa a nivel salud porque pueda estar mala, digamos Sino a nivel de esos microorganismos beneficiosos que tiene no Me refiero en ese sentido Entonces, me dices, ¿el frío de la nevera no vale? Sí, vale, lo que pasa es que a lo mejor te tarda Pues una semana en quedarse totalmente dura Como un bloque Incluso igual no llega casi a quedarse Pero vamos, yo todas las mieles que he tenido Han estado fuera ahí en el garaje Que hace frío en invierno y se quedan duras De hecho, hay mieles que de un año para otro El otro día abrí un bote ahí Gran reserva que tenía hace tres años y a, y a pesar de haber pasado todo el o sea, perdón todo el verano, todavía tenía, es bastante untuosa, ¿no? Peguntosa, como dices tú, todavía era muy, muy densa, ¿vale? Como que de año en año se va haciendo un poquito más densa. Eh, me dices, tal vez por la humedad, no, en ese caso no influye porque el bote está cerrado, ¿vale? Y la miel, digamos que queda. O sea, no deja pasar la humedad. Digamos que las abejas cuando la elaboran ya quitan esa humedad y no coge humedad, ¿vale? En principio, tener que estar el bote cerrado. Bueno, pues Sergio, espero que te hayas quedado tranquilo con tu miel, que yo creo que va a ser miel cruda. ¿Dónde podéis comprarla? Pues en sitios así, que tenga esa etiqueta, o incluso en el apicultor del pueblo, o iros a por ahí a un pueblo que conozcáis alguno, que seguramente se si hace esto no la calienta, ni hace cosas raras, ni la pasteuriza, ¿vale? Para, para poder extraerla. De hecho, el otro día me preguntaba un amigo, joder, es que he comprado miel y tal, y es que está súper, eh, muy líquida. A ver... Ahora, final de verano, es más o menos, bueno, depende de la zona, ¿no? Pero si se hace la cata, que es sacar la miel, eh, y ha hecho calor, el apicultor lo que queremos es que esté, la miel sea fluida para poder centrifugarla en el cacharrito, ¿vale? Es en el centrifugador, y poder sacarla, ¿vale? Por el tipo de extracción que se hace. Si no sabéis de qué os estoy hablando, en el episodio 103 os comento cómo se saca la miel, ¿vale? Si os interesará. Entonces, es esa semana, ese mes, esos dos meses, ¿vale? Aunque empiece a hacer algo de frío, pero se queda muy líquida todavía, ¿vale? Ya os digo que es un proceso lento. Si la metes a la nevera lo aceleras, pero es un proceso lento el que se ponga tan dura. Bien, siguiente pregunta. Planificación de dos semanas. ¿Es válido un programa que varíe los ejercicios cada dos semanas en función del objetivo buscado? ¿Fuerza, potencia, resistencia? ¿Se producen respuestas adaptativas en tan poco tiempo? ¿O el resultado al final del programa es el mismo que se obtendría centrándose en un objetivo únicamente? Saludos, Germán. Depende. A ver, dos semanas no vale para mejorar en un ejercicio. Dicho esto, si somos una persona que nunca ha entrenado y hace un entrenamiento durante dos semanas, pues algo va a mejorar prácticamente haga lo que haga, con lo cual en ese caso no nos valdría pero estar cambiando cada tan poco tiempo no el objetivo, a ver, la gracia de planificar es buscar un objetivo a medio incluso a largo plazo, a corto plazo los objetivos pues, son más difíciles de conseguir, entonces a medio plazo al menos tres meses, entonces en función de eso pues vamos variando, buscando el objetivo con... y, y poniendo en entrenamiento los ejercicios series y demás, como comentamos aquí, fuerza, potencia, resistencia en función de ese objetivo. ¿Que luego yo pueda planificar el entrenamiento cambiando ejercicios cada dos semanas? Pues si mi objetivo a lo mejor es la fuerza en varios ejercicios, la fuerza indeterminada, digamos. No no quiero hacerme, yo qué sé, no quiero ser capaz de hacer una dominada con 40 kilos, sino que quiero tener más fuerza de tirón en muchos ejercicios. Pues bueno, pues puede, puede tener sentido ir variando cada dos semanas. O mi, mi tipo de entrenamiento es... Yo qué sé, tipo CrossFit, no, no sé lo que me van a mandar, lo que voy a. ¿Cómo va a ser la competición? Pues tiene sentido ir variando. Pero siempre en función de un objetivo. O sea, puede tener sentido, pero creo que no lo tiene planificar así de dos semanas en dos semanas, porque es que no tenemos una continuidad. Con lo cual, yo me centraría en cuál es mi objetivo y planifico sobre eso. O ¿Sabes? No voy a hacer dos semanas esto, dos semanas lo otro. ¿Que puedes hacerlo? que también puedes mejorar, pues igual y también no puedes puedes no mejorar, ¿vale? para cosas generales estado de forma general pues puede valer, pero ya lo has dicho ya que planificas, ya que haces un programa pues qué sentido tiene variarlo por variarlo, ¿no? pues No sé. ahí va un poco mi opinión, es una pregunta difícil una pregunta muy abierta que podría dar para hablar de planificación durante dos horas, ¿no? pero bueno, ahí queda un poco la opinión, eh, de en final si planifico, miro un objetivo y ya planifico sobre ese objetivo, ¿vale? No miro que si cambio cada dos semanas, eso no es un objetivo, eso tendría que ser un método, pero no le veo el... la funcionalidad, ¿no? La... la gracia a eso. Bien, siguiente pregunta: Dormir en el suelo. Saludos, Sergio. ¿Sabes algo sobre los beneficios de dormir en una superficie dura, como un futón, colchón muy fino o en el suelo? Lo poco que he leído habla de beneficios para la espalda al volver a expandirse los discos de la columna y dormir boca arriba, que es la mejor postura, o eso parece. Tienes alguna referencia? ¿Qué opinas de los colchones, de que los colchones se adapten a nuestra anatomía, no dejando volver a recolocarse la columna por la noche? Zatopek, Zatopek era el, front, el fondista este, creo que era ruso ucraniano, ¿no? Este es, eh, que corría que no veas ahí, en... ganó varias carreras olímpicas, era un máquina. Me acuerdo que leí una vez una historia suya que corría hasta con botas, corría con cualquier zapato. A veces se ponía, fijaros, el zapato derecho en el izquierdo y el derecho en el izquierdo y corría así para no adaptar la, la, la pisada. Es una caña. Pues nada, Zatopec. <ríe> te voy a responder desde aquí. A ver, es un tema muy, muy interesante. Es como lo del minimalismo, ¿no? Al final esto de ir descalzo, lo mejor. Bueno, si te adaptas, pues puede ser lo mejor, ¿no? Puedes tener mejor tu postura en el día a día y tal. Minimalista al menos, ¿no? Domina en el suelo? Pues... Creo que también, ¿vale? A ver, digo creo porque no lo he estudiado a fondo No lo he probado todavía Pero tiene... A ver, lo poco que he visto Quiero investigar sobre ello más adelante De hecho, tengo un artículo en mente Sobre el uso o no de almohada Que va sobre un estudio Que estudiaba... O sea, el Estudio estudiaba, ¿no? El, las posturas de, de chimpancés No sé si eran chimpancés o gorilas Que, bueno, no usaban lógicamente almohada, ¿no? También de tribus o posturas como de guerreros que dormían en el suelo ahí directamente y tal. Y, y entonces estudiaba los diferentes tipos de postura y tal. Y el argumento que daba era parecido al que comentas tú. Que una vez... Lo que pasa es que estas posturas eran la mayoría de lado, fíjate. Lo que pasa que el, el argumento que daba era que tú... Parecido al que comentas. Que tú cuando respiras, si estás sobre el suelo duro y sin almohada sobre todo, porque al final la cabeza hacía bastante juego en, el, en todo este método, digamos, ¿no? en todo este argumento, bueno, pues al respirar, eh, lo que dices tú, liberas, recolocas la columna, ¿no? Vas liberando las vértebras con cada respiración, ¿no? Y cada respiración libera un poquito más, es más profunda, a ver, todo con un límite, ¿no? Y ayudaba a recolocar esa espalda, a, a recolocar esa columna. Yo estoy experimentando, me queda mucho todavía por experimentar. Pero sí que consigo posiciones que me van triscando la vértebra, no, claro, claro, sobre todo las vértebras cervicales, dorsales, me van. Se me liberan ellas solas. Me parece una pasada, ¿no? Que conseguir eso que puedes conseguir en un masaje, ¿no? Eh, conseguirlo, pues simplemente en la cama, ¿no? Y, y es una postura que igual damos poca importancia, pero que, que es de las que pasamos más tiempo, ¿no? Junto con estar sentado en la silla, estar tumbado en la cama. Con lo cual podría ser una postura que nos. que nos puede arreglar, ¿no? Apañar para el resto del día. Entonces, sí que tiene sentido. El, el libro de Cathy Bowman también, en el Mueve tu ADN, también lo comenta, que es mejor dormir con menos colchón mejor. Pues igual un poco el rollo de, del minimalismo, ¿no? Es como el minimalismo encalzado, pero en, el, en la cama, ¿no? Tra, Traspasarlo a la cama. También dice, y también es verdad, que se necesita, igual que con el, en el minimalismo, una adaptación, es decir, una transición. Si yo o tú coges y de to dormir en tu cama mullidita con tu almohada te tiras en el suelo, joder, pues vas a dormir fatal, al día siguiente te vas a levantar devorado, ¿no? Es como si tú corres amortiguado y te pones a correr descalzo un día, pues al día siguiente igual no puedes ni andar. Entonces requiere una transición. Entonces poco a poco, la mujer está lo que comentaba Katy Bowman, era poco a poco con tu almohada ir, ir cada vez a una almohada más fina y tal y cual. Y bueno, pues ahí está un poco la idea, ¿no? Tengo que investigar en el tema. La idea, la hipótesis es buena. Me parece bastante interesante. No veo problemas más allá de hacer una adaptación progresiva y, sobre todo, pues logística, ¿no? Eh... Si vives con tu mujer, coméntale que vas a dormir en el suelo a ver qué le parece. que Igual igual está encantada, ¿no? Bueno, depende, ¿no? O no sé si vives solo o vives con tus padres, ¿no? Bueno, pues un poco ya lo que... El tema este logístico social, ¿no? Pues ahí queda un poco ahí en el aire, ¿no? Como el tema de ir corriendo descalzo por la calle es un poco también parecido, ¿no? Porque depende un poco de, de cómo lo consigas adaptar. A mí la hipótesis me mola mucho. Quiero probar, quiero investigar sobre el tema, así que ya os contaré más. Pero bueno, en principio sí que parece que, que puede ser positivo lo que pasa que atención a hacerlo de forma progresiva porque si no puede ser el, peor, el remedio que la enfermedad no dormir de golpe en el suelo pues oye puede ser un poco más agresivo aunque ya lo digo, si habéis ido por ahí un poco de camping el primero ya dormir mal, el segundo también y el tercero ya dormir bien o sea que podéis hacer una transición ahí un poco más a las bravas ¿no? tampoco, no sé si pasaría algo pero bueno, desde aquí yo os tengo que recomendar prudencia bien, siguiente pregunta Posición de los codos en remo invertido <coughs> Tenía la duda en la posición de los codos en la transición de la retracción a la protracción o viceversa. Al hacer un pequeño torque, palanca, con los hombros se me giran los codos perdiendo la posición inicial de estos. ¿Es conveniente por seguridad de hombros mantener el pliegue de los brazos mirándose entre sí en todo momento? Un saludo y enhorabuena por este canal que sigue creciendo, Manuel. Claro que sí, Manuel. A ver, estamos hablando de remo invertido Os recuerdo una... un recordatorio breve Estoy agarrado la barra más o menos a la altura de la cintura, pieza en el suelo, me cuelgo de la barra. En este momento eh, estoy con la espalda relajada, los brazos relajados, codos estirados. La espalda relajada, hombros sobre todo, bueno, zona alta de la espalda, en protracción, es decir, como sacando chepa, vale, relajado. Y en este momento los hombros, o sea, perdón, los codos miran hacia afuera, los bíceps se miran entre sí. Si lo hiciéramos muy, muy estricto para hacer la extensión completa de codos y tal, podrían los bíceps mirar hacia nuestra cara, ¿vale? Pero tampoco considero que sea necesario. Prefiero tener una posición relajada y estar bien, ¿no? Y la pregunta que dice Manuel es la siguiente. Si a medida que retraemos las escápulas, es decir, que, es, que juntamos las paletillas, doblamos los codos y subimos con la barra al pecho, tenemos, ¿se tienen que seguir manteniendo esos bíceps mirando entre sí? No. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si hacemos eso, intentas hacerlo, yo estuve haciéndolo porque no me aclaraba muy bien. Si hacemos eso, los codos se quedan hacia afuera, ¿vale? Entonces, es una postura con demasiada tensión para los hombros. Es otro ejercicio, ¿vale? Que también se suele trabajar a nivel un poco más avanzado, pero no es el que buscamos en remo invertido, ¿vale? Es demasiada tensión en los, en los hombros, con lo cual no es conveniente, y de hecho, es. O sea, no es desaconsejado para la seguridad de los hombros porque es ma mayor tensión ahí, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? En el momento que haces la retracción y empiezas a doblar los codos, los bíceps eh, apuntan hacia arriba a medida que doblamos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque los codos tienen que ir más o menos cerca del cuerpo y para ello, pues de forma natural, los bíceps eh, van a mirar hacia arriba, ¿vale? Y los codos van a empezar a mirar hacia el suelo y cada vez más hasta que lleguemos hasta arriba, ¿vale? Con lo cual, cuando hemos muy cansados, lo que hacemos es que sacamos los codos allá de cualquier manera, ¿no? Intentando tirar... Pues eso sería mala técnica, ¿vale? Y los codos pegaditos al cuerpo, tampoco pegados ahí rozando, ¿vale? No hace falta. Pero sin sacar los codos hacia afuera, ¿vale? Os dejo el enlace del artículo de Remo Invertido Bien Hecho, que hay un dibujillo, os explico la técnica en concreto, y también el curso de Remo Invertido, que tenéis toda la técnica explicada en vídeo de forma más extensa y más clara. Bien vamos ya con la última pregunta estímulos en función del nivel haciendo hit hola, escucho muchos de tus podcasts y creo que haces una gran labor didáctica, sé lo que cuesta grabar podcasts y el esfuerzo que requiere de ahí a que te agradezca encarecidamente el trabajo que desempeñas, muchas gracias Hugo después de esta catarata de almíbar por cierto, eh, no hace falta que... O sea, que yo agradezco mucho esto, no hace falta que lo escribáis, ¿vale? Lo agradezco y ya está, no hace falta... vale Pero muchas gracias, también se agradece. Bueno, después de esta catarata de almíbar, he escuchado algunos de los podcasts en los que hablas del hit que es el entrenamiento de alta intensidad, y de la frecuencia cardíaca. La conclusión que he sacado, que será errónea, es que si mi abuela baja por el pan y le supone un 80% de su capacidad y yo hago un ejercicio de pesas al 80%, supongamos que la duración del ejercicio... Es la misma en ambos casos. Ambos estamos haciendo el mismo ejercicio y quemando las mismas calorías. O bien, para no ponernos un caso tan extremo, salgo a caminar rápido, 70% de mi capacidad, y otro día hago series de escalones al 70%. Hago el mismo ejercicio, quemo las mismas calorías, e entiendo que ambos siguen la misma ruta metabólica. Tengo muchas lagunas, como puedes apreciar. Muchas gracias por tu atención. Saludos, Hugo. A ver, Hugo. Vamos por partes, ¿no? A ver, el hit empieza en el 80% de la intensidad percibida, ¿vale? No hablamos de intensidad cardíaca. Entonces, 80%. ¿Cómo vas? Yo como al 80%, a ver, al principio. Y si no es en, cuando empiezas a entrenar cuesta un poco, pero luego vas eh, consiguiendo tu percepción, ¿vale? Los estudios que elaboré, o sea, que elaboré, perdón, que compartí, que divulgué, eh, que uno de ellos era la seguridad en, en los entrenamientos hit en el episodio 52, que escúchate loco, yo creo que la, si la has escuchado porque puse ese ejemplo, hablo de ello, ¿vale? Que más o menos eh, en la percepción del esfuerzo del 80% somos capaces de, de transmitirla y de sentirla y es un buen nivel para empezar, ¿vale? Con, con este tipo de, de entrenamientos. Bien, continuamos entonces. Si tu abuela, que es una persona mayor, baja por el pan y ya ese esfuerzo que está un poquillo ya cascadilla, ¿no? Eh, le supone el 80% de su capacidad y tú haces pesas al 80%, es el mismo estímulo eh, o estrés físico, o llamarlo entrenamiento, para los dos, ¿vale? A nivel metabólico es el mismo estímulo para tu abuela que para, que para ti, que estás fuerte y haces pesas. Y claro, y luego me decías eh, también, joder, pues el que esté obeso o que no haga nada, joder, pues fíjate, solo con bajar por el paña tiene, ya ha entrenado. Claro, pero es que fíjate que esa persona está tan mal físicamente, tan hecha polvo, al fin y al cabo, hablando claro y hablando llano, que, que es que le supone el 80% de su esfuerzo el bajar por el pan, ¿no? A lo mejor subir las escaleras, a lo mejor bajar andando o no tal, ¿sabes? Subir andando le supone el 80% y dices, joder, es que, pues qué, qué injusto, ¿no? Bueno, que injusto no, o sea, da las gracias de que tú necesitas que, que tú bajara por el pan, es un esfuerzo del 20%, no supone esfuerzo, bueno, no supone entrenamiento. Entonces, con lo cual, el tema de las calorías, yo me olvidaría, ¿vale? Porque entramos en otro batiburrillo allí, que no sé si saldremos eh, con algo en claro. Pues, ¿por qué? Pues porque el entrenamiento, los entrenamientos hit aunque tiene un gasto calórico alto durante el propio entrenamiento, es muy corto, entonces el gasto total no es mucho, pero luego nos eleva nuestro metabolismo basal y durante 24, 48 horas, vale, durante el, las siguientes horas, se eleva este metabolismo basal, vale, el mínimo que consumimos para estar vivos, y entonces hace que al final pues del entrenamiento O sea, del, de dos o tres días, imaginaos Pues consumamos más que si hacemos ese entrenamiento Pues de carrera continua, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema Entonces con calorías tampoco me centraría mucho Me centraría más, por simplificarlo En el estímulo que damos a nuestro cuerpo no El estrés físico que causamos a nuestro cuerpo El entrenamiento que hacemos Con lo cual, tu abuela bajando a por el pan eh, Recibe el mismo esfuerzo, ¿vale? Su cuerpo que tú haciendo ese entrenamiento de pesas que dices, eh, el, el mismo esfuerzo que tu abuela, haciendo pesas ¿vale? bueno, luego veremos no al el, el estímulo de fuerza el estímulo para densidad, o sea, bueno, pues hacer pesas es mayor, es menor o lo que sea, pero bueno, tu abuela a lo mejor subiendo las escaleras, pues para ella ya es un trabajo de fuerza, ¿vale? con lo cual todo esto de hita aunque suene como hito ¡oh, qué rápido! ¡qué entrenamiento más cañero que me he metido! bueno, pues para una persona que está en baja forma simplemente subir es, subir yo que sé, tres tramos de escaleras eh, le supone un entrenamiento hit, ¿sabes? Y no es que esa persona, joder, pues, que, pues vaya, no, solo con hacer eso ya tiene bastante, pues joder, pobrecito, pero es que aparte a esa persona ya no le puedes, no le puedes exigir subir esos tramos de escaleras corriendo, porque es que no es capaz, a lo mejor está en el 180% de su capacidad y es que no es capaz, o sea, con lo cual, cuando empezamos a hacer ejercicio... Por eso hay gente que va a empezar a correr y corre el primer día media hora, se revienta y claro, ya no vuelve a correr más. Entonces por eso esa progresividad, eso poquito a poco, que a lo mejor con correr algunas series de dos minutos tiene más que suficiente, ¿vale? Es más de tu 80%. Entonces siempre, siempre, siempre tenemos que adaptar el entrenamiento a la persona. Por eso el este porcentaje de esfuerzo es lo que nos vale. O sea, es que, joder, ya solo ha subido la escalera ya, pero es que para él eso es el 80%. Pero es que tú a lo mejor necesitas meterte, yo que sé, 5 series de 20 burpees para, para, para hacer un entrenamiento fuerte. O sea, un entrenamiento que buscas, yo que sé, imagínate, ese 80%, ¿no? Depende de lo que busquemos con cada entrenamiento. Bueno, Hugo, espero haberte. que te haya quedado algo claro todo esto, un poquito más claro. Nada más, os dejo en la nota del episodio. El, los enlaces al episodio 103, el de la miel, el del 52, el de seguridad y los entrenamientos HIIT, que hablaba precisamente de esto. Os dejo también en el enlace a la lección 4 del curso de planificación básica. Que Hugo, tú, bueno, tú que eres socio, lo, lo vas a poder ver. Y los que sois socios también. Y si no, voy a haceros socios y así podéis ver el vídeo, ¿no? <risa> en la lección 4 tenéis: hablo de cardio y comparo el HIT, el entrenamiento de alta intensidad con el Low Steady Distance, o sea como el cardio, la carrera continua está de toda la vida, ¿vale? Ya también hablo un poco el tema, cómo adaptarlo y demás. También os dejo el curso de Remo Invertido para ver el tema de la técnica y el artículo de Remo Invertido que también lo explico, ¿vale? Que eso está en abierto. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Os recuerdo que me podéis mandar esas dudas que os corroen sobre los temas que he tratado aquí en el podcast desde el apartado contactar en mejimencasa.com. Y nada más. Pasad muy buena semana y sed felices. Adiós.